0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends, já jsem Honza Modrák a dneska společně poškádlíme Moskové závity. Mám tu Martina Firbachera, který pod značkou Daisy Games vyvíjí malé logické hry. Na Steamu už má pokud dobře počítám 6, naposledy to byl Sokočes a Sokočes White a teď chystá nějakou další. Na úvod opět připomínám, že podcasty můžete s předstihem a v plném rozsahu a včetně bonusových epizod získat na platformách Hero, Hero a Gazetisto, odkazy najdete v popisku, v součástí přepatného je taky týdenní newsletter. Děkuji moc všem za podporu a děkuju taky studiu Warhorse. Tak vzhůr na to, ahoj Martina, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, no, mám se dobře a zrovna dneska jsem si odpočíval u Lolka, upřímně. No, teda, chtěl jsem si odpočinout a na moc to nešlo, no, takže
0: haha, jsem spíš neodpočíval. Je to si možná vůbec první respondent nebo, nebo člověk, zpovídám, který ho tady spovídám, který řekl, že hraje Lolko.
1: To je zajímavé, že jo. tak budu se vůbec. Pořád, ale kousta. jako ono to trošku odumřelo, že jo. Já vlastně v době, no. kdy Lolko letělo hodně, tak jsem hrával do tu dvojku. A mm. uh, už, už jsem jako neměl na toto hrát každý den, abych to aspoň hrál na nějaký trošku rozumný úrovni a právě minulý léto uh, mě kamarádka dostala do lolka a je, jako líbí se mi na tom to, že to je jako na rozdíl od té doty jako, jako trošku jít z no. Není tam jako tolik těch mechanik, uh, můžeš u toho mm. občas trošku vypnout mozek, uh, ale to je teďka taková fáze, no. A kdyby se mě zeptal třeba před půl rokem, tak by jsem ti odpověděl Team Fortress dvojka. <laughs> Ty, to t- t- taky trošku, ale
0: s křížkem povolu jsem zemí. To <laughs> je 10 jo. let
1: vlastně, že? Co, co to jo, frčelo.
0: A-, a obecně, když se tam takhle obecně co hraješ, jako, tak uh... jsou to klasické hry,
1: nebo, nebo ty logický, které tady budeme dneska asi o nich hodně mluvit, nebo... jasně. jo, ale překvapivě jako co hraju, tak většinou jsem takový opak. A hodně jsem, nebo i hodně jedu, FPS, hlavně takový ty starý klasiky, typu jako Starý Doom, Blood, nebo cokoliv, co právě třeba vyšlo jako i třeba na Build Engineu. A teďka tak jako poslední dva, tři roky trošku víc jedu na ty strategie, začal jsem hrát třeba i 4X strategie, takže teďka se jako trošku víc přesouvám do, do takových těch tahovek a strategických her, no, ale jakoby obecně hraju fakt všechno možné, od simulátorů strategie, třeba i real realtimeový
0: postřílečky
1: mm. a adventury, point and clicky, jako fakt všechno, no, jako asi neexistuje mm. žánr, co jsem nehrál.
0: Hele, a sleduješ českou scénu A Tak trošku většinou. Proč se na to ptám, tak... jo? Protože mně přijde, mm-hmm. že jsi jako, trošku jako stranou. Já jsem tě vlastně objevil úplně náhodou. Já jsem hledal nějaké jako šachové logické hry, našel jsem mm-hmm. tvůj hru, šel jsem samozřejmě po Twitteru, po, po nějaké jako uh, stránce a tam jsem vlastně překvapeně zjistil, že jsi jako Čech, tak, tak jsem tak se jsem tě vlastně na Twitteru nějak skontaktoval jsme se dohromady a... Přijde mi, že jsi jako trošku jako úplně mimo tu scénu, jo? což ty říkám, že nutně špatně takových vývojářů je tady jistě, jistě mnohem víc, ale jenom se ptám, jak moc vlastně sleduješ, mm-hmm. ať už velký úspěchy jakým domkám anebo třeba sdílíš nějaké nějaký zkušenosti s menšíma vývářema.
1: Mm-hmm. Jako je pravda, že obecně, a to už jako jde už i do doby, když jsem jako netvořil hry, ale jenom hrál hry, tak jsem se jako víc pohyboval v té mezinárodní sféře, jo, takže třeba jako. Mm-hmm v osobním životě komunikaci jedu jako spíš v angličtině než v češtině. Češtinu používám akorát tak s rodinou a jsem tam s nějakými hodně blízkými přáteli a, a jako v, v rámci té v tom vývoji těch her je to stejný, no. Scénu českou sleduju no, neřekl bych, že nějakou aktivně poslední, co jsem jako nějakou aktivně sledoval tak byl právě Kingdom Come, jak jsi zmiňoval ten hmm. jsem Tenkrát kupoval hned, jak to vyšlo. A jako samozřejmě třeba věděl jsem, že se dělal ten remake té originální Mafie, teďka nedávno, ale nějaké menší vývojáře, ani ne. Jsem, jsem, třeba, jako v disku, jsem třeba v Discordu s nějakými českými vývojářema. Vlastně tam jsem se dostal díky tomu, že každý rok že Česká herní asociace pořádá ten velký event, který je i na Steamu, tak vlastně tam jsem byl minulý hmm. rok a i minulý rok. Ale, ale to je asi tak všechno, no. Co se týče hmm, jako hmm. mého půstu v scéně.
0: No, tak aspoň tam, tam o tom taky budeme bavit, no, budu budu teby chtít dostat nějaké jako zkušenosti. Mm-hmm. A, tak myslím si, že tohle to všichni říkají, že je super, super benefit, že vlastně bejt součástí té československé komunity a možnost tam být součástí tohle týdne. No, a řekněme něco o sobě, protože jak, jako, jak si vlastně začala tvoje kariéra herního vývojáře? Protože my jsme se bavili dopředu, ty jsi říkal, že to zatím není full-time job, že se uh-huh. tím jako bavíš, ale že to je tvůj sen. Uh-huh.
1: No, tak jako ono to začínáš že mi byly čtyři roky a byl jsem na návštěvě u dědečka. Vzal mě k sobě do kanceláře, kde měl obrovský CRTčkový monitor, že jo? Windows 95 teda už v té době. A běžel tam spírov of Destiny, což byl vlastně uh, expansion pack pro originálního uh, Wolfensteina 3D. Hmm. Ve čtyřech letech, jo. Ve čtyřech letech, no. A <laughs> vlastně jako. A tenkrát to nějak tam nainstaloval z a byl tam k tomu i editor. Nebyl to teda editor na mapy, ale byl to editor na edici textur a podobně. A prostě hmm. jak jako jsem nějako šmejdil po tom počítači, tak jsem to objevil. A sračně to bavilo, prostě jako ty textury nějako, jako, že jo, ve čtyřech letech samozřejmě a prosto hrozně editovat. Ale uh, vždycky, když jsem pak jako hrál nějakou hru, tak jsem jako hledal právě tyhle ty nástroje na nějakou tu jako modifikaci, tvoření vlastních map a podobně. A nějako, já nevím, když mi bylo tak 7-8, uh, tak už mi to přestalo stačit. A začal jsem jako přemýšlet, jako kdybych tu hru mohl jako nějako změnit jako víc, jak bych to udělal, nebo kdyby jsem já dělal hru, jak, jak by ta hra vypadala. A potom za nějaký dva, tři roky po letom jsem objevil Game Maker, který tenkrát měl jako celkem, byl jako hodně velký na české scéně, byla že jo, jak se to jmenovalo? Velký chytrák, myslím, nebo něco podobného? No, jasně, byla, jo, to no no, mm. no, no, no. Soutěž a oni měli jako i webovou stránku, měli fora, tutoriály v češtině, jo, jako fakt všechno možné. Český hry tehdy byla web, jo, tam byl taky docela dobrý no, fora. No, 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 no. no. Uh, ale tedy jako nikdy to nedopadlo, že bych jako něco udělal, a to se vlastně se mnou táhlo dlouhou dobu, jo, že vlastně já jsem jako vůbec neměl žádný pozadí ani jako vzdělání v té informatice nebo v programování mm. a tak takže vlastně jako jsem se do toho pustil a hora a udělám hružu a bude to naprosto velká bomba, a bude to mít všechno možný a za dva týdny jsem zjistil jako, že já ani nedokážu třeba naprogramovat nějaký základní menu a takhle se dotáhlo hmm. asi, já nevím, prostě 10-15 let a pak vlastně jak jako přišel covid tak jsem měl hromadu volného času a v té době jsem jakoby, uh, měl, jsem jakoby dělal jsem v IT, ale nedělal jsem nic s programováním, dělal jsem se SQLČKem databáze uh, business analýze, takové ty, jako, ty jako celkem dost primitivní věci a měl jsem jako na ten čas, uh, tak jsem si vlastně hrál s tím Godot Engineem, který teďka používám, zkoušel jsem v tom různý věci a po nějaké době jsem vydal, dokončil nějaký jako úplně super malý primitivní webové hry a já nevím, dva měsíc na to asi, jsem, nebo ne, hmm. dva, tři měsíce na to, uh, jsem vydal tu svoji první komerční hru nejdřív na Itch a pár týdnů potom na Steamu, no.
0: Hmm. Já tady koukám, mám tu tady otevřený, tvůj stránku na Steamu a máš tady vlastně první hru Hack Grid v únoru 2021 hmm. a ještě ten samý měsíc, vlastně o pár dní vedle Dark Sheep a o pár měsíců později Dark Crypt. Jo. Tak co, to je, co, to je, co je tohleto za hry? Jseš pišnej ještě po tě, pořád po těch třech letech? Nebo to je něco, co
1: by si možná bral dneska jako něco, co si
0: nad těm si to vyzkoušel? A...
1: Uh, ten Hagrid, tak ten by spadal takový ty kategorie, jako jsem rád, že jsem to udělal, jo, že jsem to dokázal, dotáhl jsem, to byla vlastně první hra, kterou jsem udělal, která jako nejenom, že tam byla ta hra, ale zároveň mělo to nějaký relativně rozumný jako menu, nějaké jako nastavení a podobně. Nějaké jako designové věci tam jsou, že na tím dneska trošku kroutím hlavou a říkal, říkám si, jako ty, co, co, co mi to jako napadlo to udělat tak dneska, bych to udělal mnohem líp. Ale pak jakoby ty další dvě hry, tak tam, tam, jsem jako, tam jsou i věci, jako, na které jsem jako dneška pišnej. Samozřejmě, jako zpětně, když se podíváš, jo, a máš zkušenosti, jak uh, si říkáš, tyjo, to bych mohl udělat líp a líp. Ale zrovna, v, těch, v tom další Dark kdy jsou věci, kde si říkám, hmm. jo, jako, tam jako něco na tom je.
0: Hmm. Co mě zaujalo je, že ty tři hry mají každá úplně odlišný grafický styl, jo, ten Hagrid samozřejmě prostě to, to hackerství, taková mm-hmm. nějaká estetika tam, tam prostě je v těch dalších dvou hrách si použil prostě zase úplně trošku, trošku jiný styl je to něco, co si jako vzal z toho Godotu nebo, nebo sám vlastně tu grafiku budeš jako něco, co, na co se hodně soustředíš a chtěl si tomu dát nějakou svoji identitu
1: mm-hmm. každý no. tý hře, myslím Jasný No, jako by mě s tou grafikou je tak, že, nebo s herním vývojem je to tak, že já jsem schopný nějakým způsobem udělat cokoliv jenom grafiku. Takže uh, Hagrid vlastně vznikl, ta hra vypadala nebo takhle, ona, ona ještě furt může vypadat. Vlastně ten, ten CRTčkový filtr, který jsem na to hodil, tak jsem vlastně hodil až když jsem připravil Steam verzi, která vyšla měsíc po, hmm. po ICHIO a bylo to jako, abych jako nějako zakryl tu hroznou grafiku a jako dal tomu nějaký důvod, proč ta hra tak vypadá, jo? Jo, jo, jo. Uh, Dark Sheep uh, a vlastně jakoby tím jsem zjistil, že vlastně jako, i když jako ta grafika mi prostě nejde, tak uh, když jakoby tu hru udělám stylem retro, tak vlastně jako ta grafika nemusí vypadat úplně jako úžasně. A zároveň jakoby já mám retro hry rád, furt je hraju, takže... Ani mi to jako nevadilo prostě tu hru takhle stylizovat a říkal jsem si vlastně, jo, pokud má člověk jako dát nějaký ten retro look, tak to vlastně jako i celkem jde. Um, Dark Sheep, tak tam jsem jako viděl, věděl, že jsem tu hru chtěl stylizovat uh, nějako jako ve stylu Commodore 64. Uh, takže jako bylo to retro, protože jsem věděl, že jako retro prostě jako dokážu udělat, aby se na to dalo dívat. Uh, ta kombinace toho bar, těch barev a toho vzhledu, tak to bylo tedy jako záměrný, jako Hagrid byl jako spíš Alados a další právě byl jako OK Commodore 64. No a co se týče Darkcryptu, tak tam ten příběh je takový, že vlastně na Darkrypt jsem použil Asset Pack, který je zdarma dostupný na HIO. Nějaký jako sprite jsem vytvořil, poupravil, poskládal dohromady osobně a vlastně potom, je tam, potom je, tam vlastně, je, tam, je tam vynětový filtr a je tam ještě jako takovej uh, efekt jako té mlhy. Uh, hmm. A vlastně nějaký půl rok potom, co jsem to vydal, uh, tak mám kamaráda, který jako už grafiku herní i neherní dělá, já nevím, už asi 15 let. A říkal, hele, co kdyby jsem tu hru jako zkusil trošku vytunit, přidal tam jako nějaký jako světelný efekty a podobně. Říkám, hele, jako, jestli se ti chce, jo, nevím, jestli jako si toho někdo všimne, protože tu hru za tolik moc lidí nehrálo. A no, takže pak to jako ještě takhle vylepšilo on trošku, no. Takže vlastně jako ta hra před, před, uh, to jsem vydával, myslím, nějakou minulej rok, ten, ten grafický overhaul, um, mm, mm. že předmahodem ta hra vypadala no ještě víc primitiv, no.
0: a mm, mm.
1: No, takže to je, je pěkná,
0: no. je to hezký. Uh, jaký jsme vlastně jakou jsi měl odezvu na tom Iči? Uh, jaký to je dneska vydávat na iči? Nebo před těma dvěma lety, jaký to bylo uh, vydávat uh-huh. na iči za pár dolarů. Takových je tam je strašně moc, jo. Zvlášť možná v tom uh-huh. covidu jsi nebyl jediný, kdo, kdo <laughs> měl nějaký čas na, na to si trošku něco zkusit, tak uh, nevím, jaká tam je vlastně konkurence, ale je těžké se tam prosadit že jo? vůbec uh-huh. to. Tak uh, jaký jste tam měl zkušenosti?
1: No, za mě jako celkem mizerný, jo. Uh, Asi kdybych tu hru vydával zdarma, tak by to bylo, no to je vždycky jako něco jinýho, jo, než uh, komerční titul. Uh, hmm. Vlastně ještě v době, kdy vyšel Hegrid, tak na H.I.O.S. vlastně původně jsem ho nadcenil na 2 dolary, potom vlastně teďka už je to vlastně že 5 dolarů, tak jsem vlastně zjistil, že to je jako strašně málo a vlastně hmm. se vlastně pamatuju do dneška, jo, vlastně, že ten Hegrid vyšel a za první týden se prodalo 12 kopií. Tak jsem na to koukal, a říkal jsem si, hm, tak jako tudy cesta se nepojede, asi bych měl jako zkusit ten Steam. A, a vlastně tam ten první týden vypadal, že na Steamu se ten hegger prodal 87 kopií, což, což to jako bylo jako rozlepší, takže mi to jako ukázalo, že ta cesta bude jako spíš skrze ten Steam, ale samozřejmě jako by 77 kopií není žádná sláva. Ale ani mi to jako v té době nevadilo, protože vlastně Hagrid jsem bral, že to bylo fakt jako pojďme zkusit vydat komerční hru, pojďme se podívat, jak ten proces vypadá, co to obnáší a jako chtěl jsem se z toho hlavně jako něco naučit, nebral jsem to tak, že vydám Hagrid a bude se mi milionář nebo něco takového.
0: Hmm. Trošku předběhnu, ale vlastně ta cenotvorba, to je, to je zajímavá věc, že nejsi jediný, kdo, kdo vydává ty hry takhle jako za levno, má pocit, že tím trošku jako získá pozornost, možná, možná nebudou ty hráči potom tak nároční v recenzích, což je jako jedna strana mince, ale druhá strana mince, že prostě když prodáváš 2-4 dolary, tak z toho máš vlastně 70 korun, že jo? jako z jedné kopie. Což mm-hmm. je jako těžký potom vlastně jako mm-hmm. se tím uživitele no, uživit, ale vůbec získat něco, co, co aspoň trošku ti, v, ti vrátí ten čas, který se do toho investoval. Takže jak se k tomu přistupil? Ty se teď vlastně sám řekl, že jsi začal na, na ještě na, na nížší nějaký částce, zvíšil jsi to potom vlastně na 4 dolary. Jo, a, a ještě samozřejmě nějak jako pracuješ se slevama, jo, což vlastně potom zase se to dostane do nějakých slev, ale do nějakých jako nižších cen. Ale e, proč teda zrovna ty 4 dolary? Proč to třeba nedá ta 8, když se takhle zeptám blbě?
1: No, ono začalo právě tak, že vlastně Hegrid, když jsem vydal, tak on, on teda nebyl ani hned na Steamu 5 dolarů, jo? to bylo vlastně jako by něco, co jsem udělal, že jsem to pak nějak, když ta, rok byla, ta hra byla půl roku venku, tak jsem to jako zvyšoval, ale Hegrid mm-hmm. teda vyšel za 2 dolary, takže potom vyšel za 3 dolary a vlastně ono to bylo takový, že teda 2-3 dolary a potom, když vycházel Darkrypt, tak jsem... U toho jsem si vlastně jakoby už psal, kolik hodin mi to trvá té práce. U toho Hagridu a Darksheepu hmm. mám jako nějaký odhad. A když jsem viděl jako ten čas u toho Darkriptu, tak jsem si říkal, tyjo, jako prostě to za 3-4 dolary nemůžu dát, i je jako málo. Dal jsem to za sedm a ta hra vyš, vyšla a jako prodej jako parádní. Vlastně historicky i to jako dost <laughs> překonalo ten Hegry a ten další. A říkal jsem si, mm-hmm. jo, super, jenomže. Uh, pak jsem se jako, furt jsem viděl ty prodé dál, uh, po tom, co jako, že upadl nějaký hype po tom prvním týdnu, co to vyšlo, a ještě mnohem víc, nebo no to, to je vždycky jako, padne nejvíc. A vlastně po tom první měsíci měsíci vlastně už jako, prode mimo slevu žádný nebyli. Jsem na to koukal říkal jsem si, ty, jo, jako máš tři hry venku, strávil jsi, jako na, na, na tou nějakou dobu. Tak dákší Hagrid, když to budeš dávat do nějaký slevy, tyjo, tak to by mělo stát aspoň 5 dolarů. A u toho hmm. jsem si říkal, tyjo, to ti zabralo tolik času, všechno, ty prdé nic moc, to by měla být asi desítka. Uh, takže vlastně jsem to navýšil, to bylo nějak konec roku 2021, tuším. A Hagrid a další vlastně se jako prodávali fajn dál na tý, na tý, na tý, na tý ceně těch 5 dolarů, ale Darkript jako strašně upadl i v rámci slev. Takže pak, že pak hmm. jsem ho vlastně jako stahoval taky na 5 dolarů. Ale vlastně zjistil jsem, že těch pět dolarů je taková fajnová cena a toho, to je hodně specifická věc pro tyhle ty jako, ty logický puzzle hry, obzvláště jako, když hmm. nemají nějakou jako úplně super grafiku, že se na to podíváš, říkáš si, wow, to je úžasná hra, tohle musím hrát. Tak vlastně je to dobrá cena v tom, hmm. že uh, vydělá ti to v nějaký koruny, když je to třeba 70 koruny, jo, jak si říkal, ale zároveň jakoby... Lidi se nebojí tu hru je to je to 5 dolarů, že jo, ještě jo, samozřejmě jo, Steam po, má um. ten refundový systém. A co se jako takhle, a já se samozřejmě sleduju ty ostatní logické hry, co vychází na tom Steamu, a občas vidím třeba hry, které uh, stojí třeba i polovinu toho, co ty moje, ale když mají třeba trošku štěstí, tak jako třeba díky té poloviční ceně jako vybouchnou mnohem víc na tom Steamu. Takže jako možná by mohl být i nějaký argument, protože ty hry by neměly stát 5 dolarů, ale 2,5. Ale uh, jakoby, že ta hra nějak, jako trošku vybouchne na Steamu, tak je hodně o štěstí. Takže já radši jako spolíhám na, na tu vlnu těch pěti dolarů, kde mám jistotu, že to něco vynese, než aby jsem se jako ošidil hmm. o 50% toho zisku s tím, že možná, možná budu mít štěstí a třeba si tu hru uh, v prvním roce nezahraje 500-600 lidí, ale třeba, třeba 1500, no. Já si myslím to
0: samý, že je dobrý, že je dobrý vlastně nastavit to trošku výš. Za prvé se s tou dá ustupovat, <laughs> ustupovat, když to naopak nahoru jako cenou se, se dá hůř. A, a za druhý prostě je důležité, jako, aby ta tvoje práce měla nějakou hodnotu a uh, prostě lidi za dobrou věc jako, musí být ochotný jako, zaplatit. Tak to Ale jenom, aby, aby nám to dalo nějakou perspektivu. Jo. Kolik teda času takováhle hra ti, ti jako zhruba veme ten vývoj a uhum. kolik času ta hra kolik časů takovýhle hry třeba stráví jako hráč, protože já jsem tady teď pročítal recenze a mm. takovým jako, řekněme, typickou recenzí je, že to je taková pěkná, malá puzzle hra, ideální na, na pauzu na kafe. Tak to je vlastně takový trošku jako nic moc, koro mi přijde, jo, že pauza na kafe, to, jako sto, to mm. zní jako, že, že si to zahraju jako půl hodiny, jsem tam, ale já jsem teda u toho Sokočesu jako strávil několik večerů. Jo.
1: Mm. No, to ne, to kecám, dva večery, ale jako několik hodin se tam dá strávit, opravdu mm. No, ono, ono takhle, ono jakoby třeba co ty moje hry mají a to, to bych řekl, že já takhle nevím statistiky v ostatních her, jo, ale ten, media, ten mediální hrací čas, jsou to lidi straví, tak se pohybuje někde v rozmezí 25 až 40 minut a hmm. je to vlastně jakoby daný tím, že samozřejmě ta hra, je to o tom, jak to toho člověka baví nebo ne, ale u těch logických her, nebo aspoň u těch mých, je problém, že tím, jak nejsou úplně jako nejjednodušší, tak si třeba jako zahraješ 3, 4 těžší levely a už prostě toho máš dost a potřebuješ si jít Takže je... A ty hry jsou jako stavení tak, že to je vlastně jako na bázi úrovní. Takže úroveň 1, 2, 3, 4, 5. Takže vlastně jako zahraje. Jo, vlastně takový, že skočí, zahraješ úroveň, jo. třeba i dáš za 15 minut a dobrý a máš hotovo. Takže... To je to jako hra, která právě jako můžeš se vzít na chvíli zapnout, udělat nějaký progres a pak se k tomu vrátit později. Není to jako nějaká hmm. uh, narativní hra, kde třeba prostě to hrajíš 3 hodiny v kuse, protože tě zajímá, jak se ten příběh vyvine dál nebo, nebo něco takového. Hmm. No. Takže hmm. v tomto je právě takový, že uh, to zapneš, zahraješ a můžeš se k tomu vrátit později.
0: No, a říkáš jako mediální nebo jako medianový část, to znamená uhum. nějaký jako řekne průměrný průměr, typický. Průměr, no, no. A, ale to mě trošku jako vlastně, jestli je kolem hodiny třeba, tak vlastně se musím zeptat, jaký máš zkušenosti s refundováním. Mm-hmm. Protože no je to malá hra, jestli teda vlastně běžná, běžný hráč u toho stráví fakt třeba hodinu do dvou hodin, tak bych čekal, že možná budeš mít asi jako nadprůměrnou míru refundace, Jo, no
1: takhle, ten, ten mediální čas, to je jako jedna uh, v rámci no, té jediný, j- Jo, jo. jo, kápu, jo session, co, rozumím, co si to okay. zapne a jak dlouho to hraje v kuse, jo, ne jako celkově. Um, Uch, celkově jakoby, kolik ty hry lidi, nebo daleko jak, jako se to lidi, lidi dostanou, uh, to s tím přímo neukazuje, ale já u těch novějších her, počkej, podívám se třeba na Sokobos, já u těch novějších her... to vidět celou
0: recenzí, že jo?
1: Taky, taky, tam to vidíš, ale co já jsem udělal, to jsem, to jsem ukoukal od jiný český hry, to se mi strašně líbilo, uh, tak oni mají achievement na Steamu, uh, který dostaneš, Aha. když to hraješ aspoň 2 hodiny, uh, uh, takže u Sokobosu tak u Sokobosů tak to je 25% hráčů. To hrálo přes dvě hodiny. Mm-hmm. A mm. já mám třeba další achievementy, třeba dokončit prvních 10 úrovní, 20, takže třeba těch prvních 10 úrovní a to, to je vlastně jako procento, který se třeba nějakou fakt jako málo liší u každé hry a obecně třeba lidi, co si tu hru koupí a zahraju si tak třeba 60% z nich se vždycky dostane jako skrze první tu, těch 10 úrovní například. Hmm, uh, j- super, větka... a teď ty
0: refundy. Promiň, jenom
1: teďka jsem si vzpomněl, uh, když se smyslal, no. jako, jak dlouho taková hra zabere na vývoj, tak já to, to mám, na... jak říkám, byl odhad, ale u ostatních to mám napsaný. No. Takže no. Uh, Hagrid byl 100 hodin, CCA, uh, Darksheep 150, Darkript uh, 237, uh, Sokobos hmm. 176, Sokoches 151, Sokoches White 52.
0: Hmm, jo, takže tam nějaká optimalizace u, ty, u toho Sokoče z Vajdy je zjevné, že to je vlastně... Něco jako sequel, dá se říct, vlastně dvojka, no. jo, nebo nový, nový balíček úrovní. Uh, a ok, tak to zase není, není tak jako strašně moc, jo, to, si, to si budeme. Uh, můžu se teda ještě přece domů doptat na ty refundy, jak jo, jestli to ví z hlavy, protože průměrně vím, že refundy bývají kolem 10%, spíš třeba mm-hmm. možná ale 8-9% se mm-hmm. říká, že je jako průměrná míra refundů. Tak u takovýchto malých her, kde možná ten nákup je jako víc impulz, impulzní, na druhou stranu ty... Ty peníze možná toho člověka, který za ně dá, jako nemrzej tolik, takže uh-huh. to třeba nedělá tak často, ale zajímalo by mě to vzhledem k té průměrné době,
1: jestli to je třeba víc? Uh-huh. No takhle, tak je to jako jaký hry, ale v podstatě nejnižší, co mám, tak je u Hegridu 3,3% uh-huh. a nejvyšší, uh-huh. co mám, tak je u originálního Sokočesu na 8,4%. Uh, a hmm. se zjí, že těch vůbecně, tak Z toho, co mi řekli lidé, kteří jsou v jako tom mnohem chytřejší a dělají to mnohem díl než já, tak vlastně mi říkali, že dokud seš, dokud seš do těch 10%, tak je to jako v pohodě, je to normální. No. A jsou tam, no. tam různé faktory, třeba typu, že když ta hra vybouchne na Steamu, tak prostě se to dostane mezi lidi, kteří by si tu hru normálně nekoupili, takže prostě ten refund rate půjde nahoru. Tak to lidi, pro který ta hra prostě není. Uh, po případě, pokud máš třeba lokalizaci do čínštiny, jako mám úsouko Česu, tak zase ti do procento naskočí bez nějakého důvodu, možná je to prostě nějaká ekonomika nebo něco jiného, tak prostě čínští hráči mají průměrně větší procento těch refundů, než prostě třeba američtí hráči a podobně. Samozřejmě, taky, pokud je to nějaká třeba jako menší hra jako Hagrid, která není na tom z týmu tak moc vidět, jako třeba i ty moje ostatní hry, tak... Většinou se to dostane mezi malý procento lidí a když už si tu hru někdo koupí, tak je to fakt jako, že třeba si ji chce hodně zahrát nebo už ta hra je tak na takový velký slevě, že se tam člověk koupí a zapomene, že tu hru vůbec má. To je vlastně třeba Hagrid teďka, myslím, šlo do slevy na 75% naposled například. Hmm. Uh, takže vlastně takhle se pohybuje. Ale jako nějaký průměr uh, bych řekl, že jsem tak jako v okolo 5%. No. Když se podíval na ten Dark rip, tak ten je na 5%. Sokoboc má 4 a Sokočeswej má 6,5, no, takže tak. větí To dobrý, no. bych
0: takový, je co fajn. Co, no. uh, pojď, pojďme se pobavit trošku o těch novějších hrách. Já se přiznám, že ty tři starý vlastně jsem, jsem ani nevyzkoušel. Uh, tady čtu jenom z popisku, že Dark Sheep taky je teda block pushing puzzle game, to znamená jako něco jako Sokoban, jo, ale ty nové hry jsou zjemně inspirované vlastně mechanikama, který vycházejí z klasických věcí, ať už je to Sokoban, nebo, jsou to, nebo to jsou šachy. Uh, tak jak, jak se vlastně přistupoval k tomu designu, by mě zajímalo. Jo, protože třeba u Sokobanu, to je moje velmi oblíbená hra, a taky jako hodně jsem hrál spoustu klonů, ať Aha. už starých starých platformách nebo moderních. A tam je jako zajímavý, že je většina designérů prostě veme ty původní levely, nebo většina. Prostě spousta designérů vzala pro ty klony původní levly a buďte teda udělal nějakou jako jinou grafiku nebo je třeba otočila zrcadlově, ale vlastně tam jako bylo strašně těžký vidět zahráče Sokobana s novýma, svěžíma, nadizajnovanýma
1: levelama. jak si přistupoval ty teda k tomu, k tomu designu? No, jako by já vždycky toto je něco, co jsem se snažil dělat jako u každé hry. Tak, když tvořím tu hru, tak vždycky to jako založím na něčem, na něčem jako ostatním, co se mi líbí, ale zkuším tomu jako prostě dát něco unikátního. Takže třeba v případě toho Sokobusu, tak uh, vlastně když jsem se jako... To bylo tak, že vlastně já jsem... Vlastně jako by Sokobus vznikl kvůli tomu, že jsem udělal Dark Sheep. A ten Dark Sheep vlastně, když třeba podíváš na ty skrýnčaty, tak možná si všimneš, že většina těch úrovní je vlastně jako strašně otevřená. Jo? Že tam nejsou nějaký zdi, které tě jako blokujou. Uh, jakoby ta... Já bych to nazval spíš Sokobarem, ale někdo to třeba přirovnal uh, k od Jonatana Blouva. Tak vlastně tam, tam, tam je spíš o to, že, tam, že jo, tam tlačíš ty, nebo přesouváš ty ovečky a, maj, a oni musí prostě po té trávě. Jenomže jakmile ta ovečka se dostane na to políčko té trávy, tak vlastně tu trávu sežere a už na to políčko žádná jiná ovce se nedostane. Takže tam jsi jakoby spíš blokovaný jakoby, nebo jsi omezovaný v tom, jakoby, kudy můžou ty ovce, než kudy jdeš ty. A to bylo zajímavé, bylo to fajn, ale... Vlastně zpětně jsem si říkal, tyho, vlastně ty puzle byly celkem dost jednoduchý, to bylo jako dost jednoduchý, jako vlastně, jsou tam jako nějaký úrovně, kde se jako musíš trošku zamyslet, ale vlastně tím, že ten pohyb nebyl nějak omezovaný, jak klasicky v Sokobanu, tak vlastně jako ty můžeš chodit kde chceš a jako přijít na to vyřešení, nejzase tak jak jsem si říkal, dobře, jak bychom to mohli jako lidem trošku znepříjemnit. <laughs> a říkal jsem si, dobře, pojďme, pojďme se pojďme to zkusit tím klasickým sokobanským stylem, kde jako omezuješ prostor té samostatný úrovně, kde omezuješ vlastně jak hráče, tak i ty krabice. A říkal jsem si dobře, ale jako prostě sokobanů v krabicích už je hromada jako to nechci dělat. A dostal jsem nápad, co kdyby to, jak ty krabice zatlačuješ tam, kam máš, muselo být daný jako nějakým konkrétním pořadím. A začal jsem přemýšlet, co kdyby Prostě třeba si byl nějaký konstruktor na nějaký stavbě a třeba si da, se dohromady lampy nebo něco podobného. A pak, jsem, pak kam, jsem se o tom bavil s kamarádem on mi říká, to je strašně nudný, tyjo, to kdybych tak bych chtěl stavět něco pořádného, třeba jako prostě uh, nějaký chrám pro Zeuse nebo něco takového. Hmm. Tak jsem jako nad tím přemýšlel a říkal jsem si, to by vlastně bylo dost dobrý, hmm. tak, jsem, tak jsem to jako dal tomu tu tématiku, tématiku, tématiku toho toho antického řecka a pak jsem si říkal, tyjo, tak jako když tu bude hra tematizovaná po řecku, tyjo, tak by to mohla být tragédie, mo- mohl-, mohl by tam někdo umřít nějako brutálně <laughs> a podobně. <laughs> a, a, a vlastně šlo to krásně dohromady, jo, že vlastně dobře, tak se třeba nějaký ty pilíře a podobně. A, a začal jsem přemýšlet, co tam do toho dám ještě, protože jako co vlastně mám ve všech těch svých hrát, tak vždycky tam rád jako prostě po třeba pěti, deseti úrovních představů něco nového. A říkal hmm. jsem, a zkumil jsem, to byl takový ty náhodné věci, jo, že prostě jdeš a jsi na procházce a padne ti do hlavy. Ty jo, vlastně řekové ty své sochy malovaly a vypadaly naprosto příšerně. Tak co kdyby jsem tam dal mechaniku o tom, že prostě obarvuješ věci, jo? Takže takhle třeba vzniklo, že tam jsou ty kalůže těch barev, přes který musíš ty věci protlačit, aby se obarvily, jo. Potom třeba dobře, tak sestavuješ věci, ale co kdyby si třeba jako sestavoval i tu cestu, jako kterou, kterou, kterou musíš jít skrze tu úroveň, tak tak třeba vznikly ty mosty, jo, co tam sestavuješ a takhle jsem jako prostě pak jako přemýšlel, jako jak to nějako prostě nějaký kořeníčko tam přidat no.
0: <laughs>
1: to je skvělý ale to zní fakt dobře tohle akorát si říkám jak jsi vlastně ty se říkal, že ti to trvalo třeba 150
0: hodin no, tak jako uh-huh. ty jak to vypravy tak to zní jako že jsi to na, na, na nějakém během, během jednoho roku třeba si jako vyvíjel tu hru nebo se ti jako si vymýšlel v hlavě ale to muselo mít jako strašně strašně rychlý proces ne to muselo být třeba napříč já nevím během 14 dnů během měsíce to muselo vytvořit
1: No, uh, asi, já bych řekl, že tak možná dva a půl měsíce, ale je to, já by třeba já, ty, já. ty hry většinou tvořím tak, že jako v ryměstra co, tak by já, já využívám jako hodně toho kódu, jo, takže prostě třeba i v tom sokočesu do dneška uvidíš kusy kódu, který pochází až z hegridu. Takže to je první věc, proč se mi jako ten vývojářský čas držet takhle dole, že prostě co můžu použít, tak použiju znova obzvláště nějakou ty obecný věci, typu já nevím, Steam Achievementy, nějaký menu, nastavení a No, no, no. A já prostě sednu, mám tam třeba nějakou úplně příšernou grafiku, kterou bych nenazval ani (laughs) dočasným placeholderem nebo něco a prostě jedu ty mechaniky. Takže, prostě, jo, takže si na programu prostě pušování těch bloků a potom přemýšlím. Dobře, co by mohlo být zajímavý, co by s tím sedělo, tak pak třeba jako vytvořím ty barvy a uh, takhle prostě jako zkusím udělat hrobadu tu mechanik, a pak se jako pustím na vytváření těch levelů a rozhoduju se jako kterou mechaniku představím jako první, druhou, třetí. A samozřejmě, hmm. když mi třeba v rámci tohle přijde do hlavy něco novýho, jo? že třeba když tohle by bylo strašně super, kdybych tam třeba mohl hodit nějakou třeba bránu, že máš nějaký jako nějaký ten, nějaký, tlačít, nějaký ten tlačítko, na který musíš prostě přesunout ten blok, to ti otevře bránu, ale teďka musíš řešit jako jak ten blok, tam tu dostaneš zpátky z tu bránu a podobně, tak pak samozřejmě něco přidám, jo, ale vlastně jako já dost často vím, už prostě v nějakých těch prvních 20-30 hodin, jako řekněme, 90% těch mechanik. Samozřejmě pak se to třeba v rámci toho vývoje a tvoření těch levelů mění. Občas něco s zjistím, že vlastně jako to není tak moc dobrý nápad, jak jsem si myslel. Uh, ale ma- jo, hmm. je ten tam, je tam výbářský proces takový hodně živej, no. A jakoby, když hmm. ti říkám ty hodiny, jo, třeba u toho, co bylo, jsou z těch, těch 86 hodin, tak jako jo, ale je tam, je tam jako takový ten jako brainstorming, který prostě děláš mimo ten počítač, jo, že prostě, jo, že prostě jo, jsi jo. na procházce a nějako v té hlavě, prostě ti ty myšlenky putují, a prostě teďka najednou prostě, oh, přidej tam tohle. Prostě z ničeho nic, <laughs> <se>, jo. <laughs> to je, to je dobrý. Hele, hele, a tou inspirací je fakt ta
0: procházka, nebo třeba jako i, i hraješ teda nějaký jako jiný sokoban hmm. klony? Uh,
1: no, takhle, větš, většinou jsou takové věci, kdy prostě, já se jmenuji procházku, ale třeba to je, i když umývám nádobí, jo, prostě jakmile no, já ten mozek <laughs> prostě používám na úplně něco jiného, tak jako on prostě začne takhle kreativně přemýšlet nad, nad, nad tou hrou, no, na kterou zrovna pracuju a prostě mi takhle náhodně hází mm. nápady, jo. <laughs> ale uh, samozřejmě jsou jakoby i věci, že třeba se kouknul na nějakou jinou hru a říkám si, ty, to je dobrý, to mě štve, že jsem to nevymyslel. Co bych mohl s tím letím vymyslet? Třeba takhle vznikl Sokočes, jo? že jsem viděl na Steamu Chessformer, se to jmenuje. Nevím, jestli si to viděl.
0: Hmm, vlastně, jasně.
1: Tak, jsem, tak jsem to viděl a úplně jsem si nadával, proč jsem to jako nevymyslel, jako, to je úplně jasný, ne? A říkal jsem si dobře, tak já chci prostě udělat čachovou logickou hru. A přemýšlel jsem, jako, co bych s tím mohl udělat. A že jak jsem jako vlastně vytvořil uh, dva ty sokobany další pad Sokobos, tak jsem si říkal, tyho, co kdybych jsem vzal šachy a spěl to uh, se Sokobanem. Tak jsem to právě začal jako přemýšlet nejdřív jako v hlavě, pak jsem si zkusil něco naprogramovat a vlastně zjistil jsem jako, že to je celkem dobrý nápad a pustil hmm. jsem se do toho a uh, no dobrý, no, jako, dopadlo, to, dopadlo to dobře, bych řekl.
0: Hmm, no rozhodně. Hele, je nějaký důvod, proč jsi vybral vlastně existující uh designy existující jako fenomény jako puzzle her jako je ten Sokoban anebo jsou šachy, protože ale šachy mm-hmm. třeba zná úplně každý, každý ví jak se tahne má figurkami, no. Dobře, každý, kdo umí šachy, což já doufám, většina mm-hmm. lidí, tak tak prostě znají ty pravidla a to znamená, že k té hře budou už přistupovat s nějakým, jo, ten, ten onboarding je pro tebe jako jednodušší, jo. Za, mm-hmm. ale myslím si, že by pro mě na tvém místě byla docela jako výzva zkusit vymyslet něco, co vůbec jako nevychází vlastně z něčeho, co existuje. Já nemyslím si to vlastně jde, jo. Ono, si to jako samo o sobě říká, prostě vymyslet třeba nějakou alternativu Tetrise, nebo, nebo, teda, yes. nebo teda těch šachů, nebo dám nebo podobně, ale na ti někdy třeba, že si nějakou myšlenku třeba i úplně zavrhnu, jo? protože to, to třeba jako nedokázal realizovat, ale zkusit mm. fakt
1: design úplně původní u té hry. Hele, asi jako ne, no. Uh, já jsem se k tomu Sokobanu jako dostal, já úplně jako nevím, odkud to pochází, protože to je jako taková vtipná věc, že já vlastně jako já samozřejmě hrál jsem logické hry, ale jak jsem ti právě říkal na začátku, že jsem jako spíš hrál střílečky a takovéhle ty věci nebo třeba nějaké strategie a podobně, tak vlastně jako um, ono to vzniklo tak, že když jsem právě jako chtěl už konečně jako vytvořit nějakou hru, tak jsem si říkal, pojď vytvořím prostě něco jednoduchého. A jako Sokoban jsem samozřejmě viděl předtím. A prostě mi to vlítlo do hlavy, tak jsem si řekl, tak jo, Sokoban to je jednoduchý, tak vlastně nám jenom že jo, tlačíš nějaký ty krabice a podobně. A já samozřejmě jsem i do toho přidal nějaký trošku své věci, aby to jako bylo trošku víc speciální a ne jako úplně kopie, čistá. To je, no, to je. A vlastně jako zjistil jsem, že mě to strašně baví. Strašně mě baví designovat ty levely, takže jsem jako pak začal jako hrát. Koukat se pod nějakých těch jiných sokan, ale i obecně logických hrát, nejenom sokobanů. A nějako jsem, nějako jsem u toho zůstal, no. A, teďka právě jsem psal, jsem psal devlog na tu svou novou hru a vlastně jsem tam jako napsal, že prostě nevím proč, ale z nějakého důvodu mám nějakou obsesi s tím Sokobanem a polovina nápadů, co mi jako fakt letí do hlavy, tak je prostě Sokoban plus tohle, no.
0: Um... Tak nejsi sám, těch klonů je opravdu hodně, že jo? Jo? I těch šachové her, je jako vlastně hodně. a jenom si říkám, že by to byla být jako vlastně taková jako velká výzva i pro mě. Já. Když na tím přemýšlím tím designem jako puzzle her, tak vlastně nevím, jak bych postupoval. protože mi přijde jednoduší. Přesně, jak to říkáš, tu základní inspiraci, vzít něco existujícího. A i, i z pohledu jako vlastně toho, aby to bylo pro ty zákazníky nebo pro ty hráče srozumitelný, tak vlastně to dává smysl. Ale jako byla by to fakt velká výzva udělat něco, něco originálního. No?
1: Je, to je právě jako otázka, které, jako, co takhle jako většinou poslouchám lidi, tak často slyším jako právě jako, a třeba i lidi, co jsou třeba jako uh, vývojáři třeba už jako fakt několik dekád jo, a třeba dělají na nějakých velkých hrách, tak jako věci, co slyším nejčastěji, tak je věc první, nikdy nechceš být ten první, protože to poděláš, hmm. v lepším případě, jo, v lepším jo, případě jo. to bude fajn, ale lidi na to nejsou zvyklí, takže to budou nenávidět. A potom, uh-huh. jako, co ještě slyším hodně často, tak je, že vlastně jako stejně nic originálního už nejde udělat, že akorát prostě akorát můžeš maximálně udělat nějakou originální kombinaci. A myslí, no.
0: myslíš si to taky?
1: Um... Já tím, taky?
0: My jsme se tady napsali pár, jako, pár jako her a Baba is prostě to je jako úplně originální hra, která vyšla dva roky zpátky. Jo? Samozřejmě úplně jako převrací ten koncept vůbec nějakých levelů, ale prostě mě trošku jako vlastně nemrzí, ale já to mám rád taky tyhle, ty hry vlastně, že jsou že to je jako stejný koncept, mi tolik jako nevadí, ale pak si vždycky vzpomenu na nějaké věci s Amigianem, třeba po jestli něco říká, taková, takových, to, tam vlastně si, si vytvářel domino, domino efekt, jo. Ještě nejde to, a, Jo, 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 to je volno. Jo, 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 to jo, jo, prostě jo. někdo musel takhle jako vymyslet a přišel zase novým konceptem, který jako vlastně je, je odlišný od všeho, jo. A takových her je asi jako dneska pořád taky víc, jo. ale pak jsou tady mm-hmm. takový věci, jako je Akura, která, která zase vytváří ten, ten, ten Sokoban svět, Sokoban vlastně koncept přetváří do nějakého open world světa, jo. To, mm-hmm. je, to je hra, která teď mimochodem asi doufám, že brzo vyjde už, protože už bylo nějaký demo teď na Steam Next Festu, tak se na ní moc těším a a všechno jako v pořádku, ale prostě ty originální koncepty by mě jako lákali, no.
1: Já si tak myslím, si že jako stejně. asi ta originalita bude právě způsobem nějakých těch kombinace, jak zmiňuješ. Protože vlastně, když se nad tím zamyslím, tak když jsem vydával Soko Čes, tak jsem se právě jako díval, uh, jestli jsou nějaké hry, které jsou podobné, abych třeba jako viděl, jak tu hru reprezentovat, hmm. jakýmu publiku to ukázat a podobně. A zjistil jsem že vlastně jako jsem udělal něco originálního, protože jsem nenašel nic, co by jako se nějakou dostatečně podobalo a ukazoval jsem to třeba nějakým, nějakým lidem, kteří třeba jako ty logické hry jako je hodně berou a třeba je je třeba 15 let a vlastně říkal mi, že jako taky neznají něco, co by se hrálo přesně prostě jako jdem Sokočes, takže asi se Sokočesem se mi to omylem podařilo. <laughs> Ale asi, asi, jo, asi, jo, jako, jo, jo. asi určitě jako všechny kombinace jako nebyly, no, takže já si myslím, že to půjde. A myslím se, jako, že třeba Uh, právě nějaká budoucnost těch logických her, právě jak jsi zmiňoval třeba Baba Isu je prostě vzít nějaký ten základní koncept a fakt ho jako dost brutálně rozšířit, takže ať už třeba tam přidat tam yeah. open world jako v té Jakuře, nebo, nebo Baba Isu, You, že jo, kde vlastně jako vezmeš fakt jako základ Sokobanů, že tam tlačíš věci, ale vlastně přidáš tam tu vrstvu, že, jo, že vlastně jako měníš pravidla hmm. té hry. Uh, takže jako v tom, tom si myslím, že to bude no. Jo,
0: je prostě pár takových konceptů populárních. Jen, Cokovaný, jeden z nich, potom máš takový to přesování kostek. Já teď nevím, jaký jak, jak, jak vlastně si jde ten originální koncept, jo? že vlastně tu kostku musíš přesouvat přes strany a teď máš omezený, omezený nějaký herní pole, to znamená, nemůžeš jí otočit kdekoliv na jakoukoliv stranu. To taky jsem viděl jako na to různých na způsobu. A i ten stejně často jako zajímá, jo, proti tomu vůbec nic. A šachy. Hele to zase, abych to trošku zlehčil, tak šachy je fakt jako super, jsou super právě v tom, že každý zná ty pravidla a máš tam teh jednotlivých drobnost, drobných mechanik tolik, typicky prostě hra kde, kde prostě hraješ třeba jenom, jenom s koňma, jo, jako prostě mm-hmm. že tak musíš chodit chodit vlastně do do Lka, uh, a, a podobně, tak na tom kde vytvořit Tolik jako zábavných vlastně konceptů herních, že je to úplně fascinující. No, a teď mě zajímalo, ty mohl teda o tom o těch mechanikách, jak přicházíš na ty mechaniky, na těch procházkách, při čiště, <laughs> při mítí nádobí nebo možná i na záchodě, a jak jako vlastně potom teda probíhá ten proces, když máš stanovený mechaniky a a teď ty vytváříš ty, ty jednotlivé levely, protože to je vlastně něco, co je podle mě zlatý grál, jako vlastně designu, jako puzzle her. A mě to vždycky fascinuje tu hru, jak říkám, jak na tohle přišli prostě. Mě by zajímalo, postupujete tak, že vytvoříte ten, ten, ten cíl a vlastně zpátky se k němu dostanete, a nebo jestli nějak jako experimentuješ a vlastně jestli, jestli to, že to má víc řešení, je pro tebe nějakým způsobem vítaná věc, nebo naopak chceš, aby to prostě vlastně bylo konkrétní. Jak jako vlastně děláš ten level design? A je to asi hodně otázek jedné promiň.
1: Pojď, pojď. No, ono to je takový, jakože uh, já mám jakoby těch způsobů víc, záleží jakoby za jakým účelem a taky třeba jak, jako, jako, jako mám dáladu podobně, ten level vytvářím, jo? takže pokud se třeba bavíme uh, třeba nějakých první dva, tři levely, tak tam je vlastně jakoby uh, ten můj přístup takový, že uh, vlastně tím levelem chci toho člověka něco naučit. Takže je to je takže vlastně, jako tam tam ten level děláš tak, aby jako ten člověk měl uh, někdy třeba ani nejinou možnost, než ho vyřešit, nebo třeba jako no. aby měl dost jednoduchý způsob, jako vyřešit, a třeba ho tím i chceš něco naučit. Takže to vás ten způsob, jako že vlastně tvoříš jako takovej tutoriál, kde člověk se učí právě hraním tý úrovně. Potom ale se budeme jako bavit o takových jako úrovních, který jako právě tvoříš už jako ne jako tutoriál, ale fakt jako úroveň, tak uh, tam je to různý. A uh, právě jako by ono hodně těch lov- levelů třeba v mém případě se vlastně tvoří samo. Takže tím, jak tam mám jako ty různý mechanik, kteří dělají různý věci, tak vlastně, když je programuješ a testuješ a všechno a zkoušíš je, že jo, a přemýšlíš nad na tím, tak ti jako do hlavy přijdou různé kombinace. jo, Že třeba... Uh, Tady budu mít level, kde prostě třeba těch barviček je zbytečně moc a potřebuješ jakoby ty barvičky odstranit, aby ty věci, které nepotřebuješ obarvit, se mohly dostat tam, kam je potřebuješ. Jo, takže samozřejmě nějaký ten základní level, tady začneš, tady jsou ty části, tady je hromada těch barviček a tohle prostě musíš odstranit a jo, a prostě si, s tím, prostě si s tím hraješ a jak to testuješ, tak ti samozřejmě přichází do hlavy jo, tady tohle to zmíním takhle, tady třeba vidím, že bych. Tomu, že bych sem třeba přidal stěnu takhle sem, což znamená, že tady vlastně jako ten člověk bude nucený třeba jako jít nějakou specifickou cestou a musí tam třeba nějaký ty bloky nějakou specificky přeházet, a jo, aby mohl pokračovat dál. A, takže, takže to je takový, Takže tohoto, to je, to, to je jak říkám, to se fakt tvoří samo, že prostě dokud máš nový mechaniky v té hře, tak vlastně sám automaticky často ti do hlavy přijde, jako jak to prostě nějakou unikátně zkombinovat. A mm. třeba když se budu bavit o sokočesu, o tom novém o tom whiteu, tak tam je úroveň, že já jsem teďka zapomněl číslo, uh, ale tam úroveň, kde začínáš třeba svěží a se střelcem a potřebuješ se dostat na konci úrovně, kde máš pěšáka. A už je tam jakoby víc mechanik, takže je tam nějaká krabice, je tam ten sníh, nebo ta sněhová vločka, že jo, na kterou když se něco dostane, tak to zmrzne a je tam ještě bomba, kterou, kterou vlastně musíš odstranit tím pěšákem, aby si tu úroveň dokončil, že jo, tak ti musí být jenom střelec a věž. No, no, vlastně krásně, A to je, to, je jako, to, je jako, to je taková úroveň, která vlastně jako se, se skládá z takových uh, menších částí. Takže vlastně první, první jakoby, uh, část toho, to, toho pucla je, jak Dostanu věž přes toho střelce, protože jakoby přímo rovně nemůže jít, ale pak vlastně ten hráč zjistí, že jo, střelec musí vlastně jako diagonálně zpátky, dostanu tam věž, věž půjde na sněhovou vločku, věž potom vlastně posunu tím střelcem. Tam je ale v cestě krabice, ale to právě vyřeším tím, že tam je ta věž, která do krabici může posunout a pak jenom musíš vyřešit, vyřešit toho, toho pěšáka s tou bombou, což vlastně jako taky celkem jednoduchý. Jako každý ten krok sám o sobě je jednoduchý a vlastně tím, že na sebe jako nějako navazujou, tak hmm. vlastně vytvoříš nějaký jako, uh, trošku těžší level, protože... Musíš jako věci udělat v, ve specifickým pořadí, ale zároveň díky tomu, že je to rozhodně takhle na malé části, tak ti stačí vždycky samostatně vyřešit tu část a už to vlastně jako uh, jo, jo. volně přechází do té další. A... Představuji, že
0: to dobře, že tam, že, že tam je nějaká iterace, že třeba vlastně ten postup toho výro- návrhu levelu je, je prostě několik různých verzí, kdy, kdy vlastně ty prostě
1: stavíš se na level takhle po teda podílkách a než, než teda si spokojený s tím výsledkem? Většinou ano, ono takhle záleží, občas, občas třeba to jde tak dobře, že ten level máš za 15 minut, ale občas třeba mm. mám levely, kde třeba jako strávím hodinu nebo i hodinu a půl, rekord mám asi Aha. dvě hodiny, než se to dostane Aha. do nějakého stavu, kde jsem spokojený, jo. ale třeba zase na druhou stránku, občas mám dny jako s tou hrou chci prostě fakt pohnout, ale prostě nic mi nejde do hlavy, takže prostě mm. sednu, udělám třeba... Udělám třeba nějaký náhodný tvar na té mapě, naházím tam hromadu věcí a prostě jedu a, zkouším, jo, a zkouším, zkouším si s tím hrát, zkouším ty věci přesouvat. A tohle jsou právě většinou ty levely, které jako trvají díl, třeba jako tu hodinu a půl, dvě hodiny. Ale většinou z toho jako vznikne nakonec něco dobrého. Takovýhle levely jsou tedy jako většinou okay. dost složitější, protože to je takové jako vývoj, jako skrze nějaký jako takový šílenství, že to je prostě šílený experiment. Takže jako. Uh, pra, je, jde na tom levelu jako vidět a když to hraješ, že jako, nebylo to vytvoření, že tady si někdo sedl, tady je začátek, tady je konec. Jo. Jo, nevidět, jako, že to je někdo, <laughs> že tam sedl. Uh, hmm. To je to, co jsem zmiňoval, že záleží na, na náladě. Jo. Prostě když s jako, tou hru chci pohnout a prostě někdy do hlavy, tak prostě k tomu sednu a mydlím se tam s tím prostě dvě hodiny, <laughs> než to něco hmm. vypadne. Uh, a nebo taky občas třeba tak jako v rámci toho levelu objevíš třeba nějakej, nějakej těch jako pár aha momentů vlastně přijdeš, jo, když udělám tohle, tohle je strašně super, jenomže už jako to nějak dál nepokračuje, takže pak třeba jenom z toho vezmeš tyhle ty aha části a uděláš to toho samostatný level. Vždycky je tam jako hromada prostě jako experimentování, jo, a že si s tím levelem prostě hraješ živě. Hmm,
0: hmm, hmm. Tohle je strašně zajímavé, mě to fascinuje. Mám chuť si teď něco sednout k nějakému editoru a začít jako navrhovat. Líbí se mi, že vlastně používáš různé jako procesy, jo, toho, že, že teda to fakt děláš jako třeba náhodně a nebo nebo prostě jako iteruješ konkrétní nějakou, nějaký nápad na konkrétní level Tak další věc, co mě ale zajímá je, jakým způsobem posuzuješ ty kvalitu těch úrovní? jak zjistíš, že je, že je dobrý? Ale hlavně, jak stístíš, jak je obtížný. Protože ty, když u toho levelu sedíš, tak vytví, vytvoříš vlastně to řešení, že ho máš v hlavě, ty to jako vlastně vyřešíš. A těžko se ti posuzuje, jako kam ho vlastně zařadit v obtížnosti,
1: ne? No, to je vlastně, něco jako s tím hodně bojuju, kde mám jakoby, ještě určitě hodně co dohánět v rámci jako nějakých zkušeností nebo jako, toho to, to, to jako rozhodování se, jako, kam by tam level měl patřit. Ono, jeden problém je, který jsem si hrama. Já vždycky jako mám samozřejmě lidi, co to testují, ale třeba nejvíc testů, co se mi naštěstí podařilo kdy jako sehnat, tak bylo právě na Dark Sheep a tam jsem si všiml, že, tam, že jako se to rozdělovalo prostě 50 na 50, že byly levly, kde polovině, to prostě třeba zabralo 2-3 pokusy a druhý polovině třeba 15. Takže jako první problém je, že zrovna u těch logických her každý ten člověk jako k tomu vyřešení té úrovně přistupuje úplně jinak. Takže, jako, no, řek, takže jakoby řekl bych, že jako nějak jako, e, objektivně nelze říct si, jako, že ten level prostě na, e, na škále 1 až 10 má prostě obtížnost 7,5. E, jako prost, prostě má, ale pro některý lidi a pro některý ne. E, hmm. Co jsem třeba teďka jako nedávno slyšel, co jako chci zkusit na další hře snad, tak e, znáš Hitman Go a Lara Croft Go? Jasně. Mm-hmm. Tak to dělal, že to dělal, to dělal nějaký to, nějak, nějaká ta větev toho Square Enix, myslím, že to byl. Ano, to no, A... nějaký západní studio malý. No, jejich, ne, Eidos, malý. Eidos, no někdo, no, už jsem zapomněl. No to jsou ty samé. Jo, 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 no, 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 tak uh, oni mají vlastně jako nějaký systém, kde určují jako matematicky obtížnost levelů, a jakoby potom, co jsem teďka Aha. sledoval, jako hodně lidí hrát, streamovat jako so tak mi to jako asi dává zatím z toho, co jsem jako zkoušel a slyšel a viděl, jako viděl asi nejvíc smysl. Oni vlastně jako berou a, délku té úrovně, kolik tam máš věcí, kolik tam máš jako možných kombinací pohybů a tahů, vlastně. všetně správných, nesprávných a taky kolika má ten level jde by vyřešit. Hmm. A mají prostě nějakou matematickou formuli, kde tohle asi mají nějaký jako automatický testovac, testovací systém, který jako všechno tohoto jim zjistí. A jako na základě tohoto právě určou uh, obtížnosti úrovně. A já jsem si jako by všiml, a toto bylo jako hodně zajímavý. třeba porovnání Sokočes, Sokočes, White. Originální Soko uh, má jako by velkou, velkou část úrovní, který mají, když se na to zpětně podívám, až jako moc prostoru to třeba, když porovnáš s tím Whiteem, tak ten White má jakoby, uh, takový kratší, víc refinovaný úrovně, kde jako mnohem jednodušší vidíš jako tu cestu, kterou se asi nějakou musíš vydat a jenom musíš přijít jako v jakém pořadí. Takže jako by třeba s určitě souhlasím, že prostě když je to puzzle jednodušší, tak když prostě ten člověk má třeba 50 polí kudy, kudy může jít, tak se na to podívá, řekne si, oh, a mám mít jako první versus když prostě máš tu úroveň, cel, celý ten level je poloviční a zároveň prostě první, dva, dva, dv, první tah máš prostě jenom tři políčka, kam můžeš jít. Uh, takže myslím si, že jako do budoucna asi se budu právě vydávat spíš tohletou cestou, by budu hodně se dívat, jako, jako, jak ten level je velký, kolik tam jako těch věcí můžeš udělat hmm. a zároveň obecně snažím se ty i levely právě víc designovat teďka ve stylu toho uh, Sokoče z Whiteu. Uh, že jakoby ten level je prostě menší a jakoby hodně tím svým tvarem a jak jsou ty věci, kde určený ti napovídá, kudy, jaka musí žít. Takže snažím se jí právě jako víc tou cestou, hmm. že má to jo, nějak, jo. nějakou hlavu, patu prostředek, než jako uh, tady je prostě nějaký náhodný tvar a náházím tam věci a pojďme zkusit, jako co, co z toho vyjde. A, je vlastně, hmm. a tohoto, to je vlastně... Jako by, Vlastně z ty hry, co já udělám jako něco učím a jako zkouším. Sem, takže právě zkouším, zkoušel jsem hry, které mají jako malé úrovně, velký úrovně, něco mezi. A čím víc her tvořím, tím více přikláním k tomu, že jako obecně myslím si, že je lepší jako ty puzzle dělat menší a zároveň tomu člověku i nějak naznačit, ale asi nějako takhle tudy musí žít. A vlastně jak tím, jak tím levelem ten člověk prochází, tak vlastně zjišťuje, dobře, tak jsem asi musím mít první tady, poslední a, a podobně.
0: Jo, mít tam nějaké jako vlastně návody trošku lehký, spíš mm-hmm.
1: takový jako podprahový, vysvětlovat.
0: A máš tam třeba i hint systém, který se ti který jde nějakým způsobem využívat, přeskakovat, levely. to je všechno součást toho. Uh, uh, ty jako
1: nápovědy přímo nemám, mám, ale mám jakoby level skip, nebo samozřejmě možnost takovou vrátit tak, se k tomu level level později, skip. ale no. nápovědy no. ne. To, třeba proti nápovědám, já osobně jsem proti, takže to ani nevidím, že by hmm. takového svých her. Záležil no, no záležil asi jako.
0: u, te, u toho Sokočasu to asi nejde, není úplně jednoduché, že udělat jako nápovědu vlastně. Protože tam... No,
1: to by byla taky jedna věc, ale problém je, a to jsem si třeba všemu uměl, tím jsem si jako nějaký hry fakt loženě skazil, že když třeba hraju z hru, která má nápovědi, tak prostě něco mě v té hlavě tlačí. Podívej se na to nápovědu, podívej se, na, podívej se jenom na jednu já, tu nápovědu já, já. a mám problém, jako si tu úroveň fakt jako sám vyřešit, protože prostě něco mi tam tlačí k tomu si na tu nápovědu šáhnout a podívat se, no. Uh, to jsem si já vlastně jako všiml, že občas jako když designuješ ty hry, tak musíš jako přemýšlet nad tím, jako jaký lidi jsou a že jako lidi obecně volí cestu nejmenšího odporu, takže jako prostě občas jsou nějaké věci, které musíš zadařit a říct ne, aby se jako by ty hráče ironicky ochránil sám před sebou, no.
0: No, ale myslím, že nastavení obtížnosti je u puzzle her, je vlastně to, to je prostě, to je strašně těžké třeba proti střílečkám. Prostě tam to, myslím, že to odhadneš. Navíc u stříleček můžeš dát jako nějaký různé levely obtížnosti. To tady jako mm-hmm. úplně nejde tak, tak jednoduše. A to vlastně napadá mě jako otázka, co za lidi to hrajou. Jo? Protože asi jako, kdybych, kdybych se smě zeptal, tak řeknu z první, že bych čekal, že puzzle hry typicky budou hrát jako bystřejší lidi, kteří mají jako chuť nějakým způsobem. Challengeovat ten svůj mozek, nebo jak to říct česky. Uh, ale možná, že to vlastně není úplně jako správná, správná myšlenka, že to třeba budou hrát i lidi, kteří třeba úplně nejsou tak bystrý, a třeba sám se vede jako za úplně byst nepovažuji a přitom mě to jako mm-hmm. strašně baví to hrát. Jo. A často tam jako vlastně mám pocit, že uh, vůbec si nevím rady, když do toho vstoupím do toho levelu. A to je možná ten nejlepší, vlastně, úplně nejlepší jako věc, která se ti může stát, že do toho vstoupíš, Říkáš, to prostě nemám šanci vymyslet, co to ten designer na mě vymyslel. A a pak si s tím jako trošku hraješ a najednou přijde to, co si už jako ty řekl, ten aha moment, jo. to je to, ta chvíle, kdy, kdy dostaneš tu nějakou tu ideu a to je, to je vlastně to, co jako na těch puzzlehrách jako miluju nejvíc. No. A to je těžko, těžko jako přenosná věc a nevím, jestli to je něco, co mají všichni lidi, nebo všichni hráči tvých her, jestli to mají stejně, protože možná ten aha moment bude pro každého trošku jinde.
1: No vlastně jako je první věc, kterou jsem zjistil díky tomu, že mám třeba nějakou svoji malou komunitu na, na Discordu, já jsem vlastně jako zjistil, hmm. že asi jako člověk, co hraje jenom jako logické hry, tak neexistuje. Vždycky to mají míšení no. s něčím jiným. Takže jo, takže jako občas, když se tam jako sledujeme na Discordu, tak zjistil, že prostě jsou tam lidi, co taky třeba rádi hrají duma, nebo jsou tam lidi, co hrají strategie a podobně. A um, třeba by byla zajímavá věc, občas, když jako sleduju ty svoje recenze, tak občas tam jako třeba čtuji něco ve smyslu, že nikdy jsem nehrál žádný sokoban předtím, ale jako tahle ta hra se mi líbila. Což teda toho člověka s litů, protože ty moje jako hry jsou designovaný aha, spíš aha. jako pro lidi, co s těma sokobanama mají zkušenost, takže jako upřímnou soustrast tomu člověku. Co třeba jako třeba zahraje sokočes jako první sokoban hru, to, to musí být jako dost drsný. Hmm, hmm. Um, ale ty, Aha, momenty jako takový, já, já mám takový pocit, že uh, když jako k tomu člověku ten AHA moment by byl by měl být o tom, že najdeš nějaký pokrok. K tomu, že jo, k tomu svým cíli. A z mé zkušeností většinou. Ty já mám momenty vznikají z toho, že něco vypadá, že je nemožný, ale ty jako vlastně přijdeš na to, jak to udělat. Um, takže, třeba například, uh, to je dá jako takový hodně jednoduchý případ. Ale třeba v tom sokobosu, takže tam mám ty tlačítka, který jako musíš něčím zatěžit, aby se otevřela brána. Takže hmm. třeba máš jako uh, nějakou tu část. Jo, máš třeba, řekněme, že máš dvě části obě jsou před tou branou, tak to že část na bránu, tu, tu druhou část, dostaneš skrze tu bránu, ale pak se pak se třeba pak se třeba, podí, třeba podívá, a pak si říkáš, dobře, ale tak co teďka? A pak třeba zjistíš, že když na tu bránu dostaneš ten blok, tak vlastně on tu bránu udrží otevřený. Takže pak vlastně jo, tím posledním blokem si podržíš tu bránu, a uh, vlastně pak, když to tlačítko nic tak ta brána je dál otevřená. Jo, Takže vlastně je. ty, ty aha, momenty, ne vždycky samozřejmě, ale často jsou právě o tom, jako, že vlastně něco se jeví jako nemožný, ale tím, že člověk nějakým způsobem zjistí, že to možný je, a samozřejmě ty ho můžeš k tomu nějakým způsobem nasměrovat, jako, hmm. jako, ten, jako ten designer, tak vlastně mu vlastně ten člověk se naučí, aha, tak dobře, tak takhle můžu vyřešit ten problém, který se mi zdá nemožný. A když to třeba jenom musím hmm. zkombinovat ještě s něčím jiným v tom levelu, abych to jako celý dokončil. Hmm. Uh, Hle, a postupuješ a... někdy taky, taky tak. Promiň, já jsem ti zkočil řeči ještě. To dopovědě, v pohodě, v pohodě. Já jsem jenom chtěl vlastně jakoby říct, že uh, třeba jakoby, ideálně, ale není to samozřejmě vždycky případ, jakoby, aby jako ten, 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 ta, 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 ta puzzle úroveň byla dobrá, tak se říká, že by to mělo mít třeba aspoň jeden aha moment, nebo že třeba celá ta úroveň by měla být jako založena ohledně tohoto aha momentu. Uh, jako nějakou reálně z vývojářského hlediska bych řekl, jako, že to úplně asi jako není, uh, není možný, protože třeba ta hra by pak mohla trvat i 300 hodin, kdyby si fakt jako chtěl specifický unikátní moment, ke, uh, jo, v každý úrovni, mm-hmm. když máš třeba 70, ale jakoby, tohle tohoto je podle mě něco, co jako dělá level mezi jako OK levelem mezi, wow, ten level je bomba, no právě něco jako takovýhle.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, když navrhuješ těch 70 levelů, jo, nějakou, tu, nějakou tu, říkou, uh-huh. tu cestu toho hráče, tak jestli tam máš vlastně situace nějaké jako píky v té obtížnosti. Jo? Jestli jako počítáš trošku s tím, že, OK, teď. Za prvé představuješ novou mechaniku, tak to mm-hmm. asi nemá být úplně jako ten těžší level, protože prostě tam ho s tím chceš seznámit. Ano. potom je tam nějaká ta těžká, ale pak by tam vlastně měla být nějaká comfort zona, něco, kde ten hráč vlastně už si užije to, co se naučil, a má třeba tři úrovně, kde, kde jako vlastně to jenom provede. Jo? A pak mm-hmm. zase teda zase nějaká výzva, něco, kde, kde třeba bude muset hodně jako, uh, přijít s něčím novým. Je to tak, postupuješ tak nebo.
1: Uh, je, to, je to, co se snažím dělat, jak říkám, jakoby ne vždycky se to daří, protože uh, každý tam člověk ten level má trošku jinak. Ale obecně, když jako, nějakou ty levely se zařiju podle těch dat, co mám k dispozici, tak se právě snažím tohoto to udělat. Uh, aby jako prostě ten člověk tam měl nějakou pauzu, kde ten level, jak říkáš, si prostě může užít aby si, aby si odpočinul. Ono uh, vlastně opět trošku, když představuješ ty nové mechaniky, tak vlastně ono to se tvoří samo, protože třeba uh, to je něco. Sokočes, sokočes není zřeba dobrý, dobrý příklad, protože ta hra je jako fakt jako dost těžká, i kdy, když to jako nebylo dělané tak těžký schválně. Ale třeba, teďka, ale třeba na Sokobusu bych řekl, že to jde vidět, nebo se o to snažíme v tom novém Soko Solitéru. teďka. Tak um, právě, jakoby, když představu novou mechaniku, tak v tom Soko Solitéru, ten první level je prostě fakt primitivní, že prostě to, mm. na to přijde každý. je tam level fakt jako tvarovaný a ty věci jsou tam umístěné tak, aby si to fakt jako dokázal vyřešit. A pak třeba Další level 2, co taky takový trošku lehčí, aby si to znovu jako znova víc zkusil. A pak teda teprve začneme začínáme jako trošku ty level dělat těžší, jo, a pak zase vlastně tam jako třeba novou mechaniku, dokud jsou nové mechaniky, jako do každých pět levů. Takže vlastně máš primitivní level, jo. pak třeba level 2, aby si na to zvykl. Pak začne jako trošku už, aby to bylo těžší, a potom co je jako by tam nejtěžší level, které jako třeba dá zabrat, tak pak zase si můžeš oddechnout to novou mechanikou, no, takže jakoby se takhle ne. směřovat. Ale jak říkám, jako prakticky bohužel ne, vždycky to tak jde, protože občas, ta, občas tu obtížnost uh, neodhadnu a uh, letí to jako mnohem víc nahoru, než bych, než bych čekal. Hmm. Hmm. Hele, bez vás, Martine, uběhla nám hodina.
0: Já bych teda jenom, ještě, ještě mám nějaké otázky ohledně marketingu a jo. jako vývoje, tak to si nechám do bonusu, ale chci se zeptat, chci vlastně se zeptat na tu, na tu hru, kterou teď chystáš, aby si tady zpropagoval ještě všem, kdo to poslouchá, jak do nás jako doposlouchali až, až do té hodiny. Tak zaprvé produkuješ nebo vytváříš hry pod názvem Daisy Games, máš jich teda na Steamu v tuto tu chvíli 6 nebo 5? 6? 5 všech
1: vydaných a 6 stále tvrdě,
0: šestá výtvorbě a to je sokoban Solitér. to je pracovní název nebo to fakt chci takhle jako nazvat dohromady zase dvě jdeme
1: cestou Soko Her, takže máme Soko Solitaire, možná bude třeba i Soko Mahjong a nevím co ještě <laughs> hezký, hezký, a co to bude teda záležit kdy to bude? tak uh, hra je plánovaná uh, jo na léto, teďka nemyslím červené nebo červenec uh, koncem, koncem hmm. černa nebo července a je to, je, to, je to taková kombinace Sokobanů a solitéru. Takže představ si e, prostě karetní mechaniky a elementy karet přenesený do, do Sokobanů e, s takovým tím mým klasickým stylem, že jsou tam je třeba nějaké věci, které třeba nes, nespadají do těch, do, nečekal by si od karetní hry, ale zase, aby to jako tam bylo nějaký to hmm. kořeníčko navíc. A... E, Lidem, lidi, co třeba hráli, nebo třeba se, se jim bude líbit Sokobos, tak si myslím, že to bude hra jako spíš ve, ve stylu Sokobosu, než Sokočesu jako takovýho. A, no a taková ta klasika moje, no. 60 úrovní, hromada, hmm. hromada zajímavých mechanik. Mám tam takovou jako novinku, na kterou jsem hrdej, kterou třeba v Sokobanu dost často nevidím. Vlastně v Solitéru asi přepovám každý, kdo kdy měl počítač, zná, že jo? Tak tam vlastně, že ho tam skládáš ty kartičky na sebe a musíš jako vytvořit tu řadu od toho krále až po to eso. Tak vlastně tam máme třeba políčko, na který takhle ty karty skládáš a pak je vlastně vytlačuješ toho políčka jedno po jednom, abys to zase dostal do nějakého toho předem určeného cíle a musíš. A jestli, jestli má někdo dát kočičky, tak budeš tam hrát za kočičku uh, v taxídu. <laughs> Aha,
0: hezky. Hele, viděl jsem, poslal jsem mi před natáčením nějakou svou první betu a zase to vypadá jako paráda. je to velký hlavolámek, takže se moc těším. Díky za to. Pojďme se teda pobavit o tom marketingu, ale ještě než, to, než, než se k tomu dostaneme, mě zajímá se jako switchová verze, respektive konzolová verze, protože...